0: 让声音雕刻未来，用
1: 声音记生活，让声音雕
0: 春华秋实，桃李不言，
1: 无限精彩
0: 。FM 七十六尔滨师范大学广播电台，正青春
1: 传，传递正能量
0: 。单车笑容，蝴蝶泉边，幸福如同芳香的花朵。在耳边缱绻着我心的誓言
1: 。繁花落尽，彼岸花开，是平凡中的相守，任流年冲洗出真挚的芳泽
0: 。人生就是一场盛大的遇见，一颦一笑，点滴温情
1: 。眼泪是尘嚣之外的一泓净水，带您一同徜徉云海天空
0: 。各位听众朋友。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，又到了每周二傍晚的文海天空栏目时间了，很高兴与您的再次相约，我是你们的好朋友浩轩
1: ，我是文书
0: 。同时在直
1: 播间内陪伴大家的还有，编导播李凯、苏雅婷，监制姚明顺，新媒体王希、宋月、刘敏。以及综合办公室赵彤，希望本期的文海天空能给您带来美好心情。
0: 醺然岁月，小城故事，别样华年，多少苦乐悲欢，你我一起走过
1: 。梨花雨落，小梦不实，你我的故事，午睡共品，光阴酿成的甘醇
0: 。文海天空，说出你的故事，与你一起再现那难忘的日子。
1: 愿你说出你的故事，与我们共享。
0: 我们的邮箱是文海 tk@ 幺二六 .com， 文海 tk@ 幺二六 .com
1: 。我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世我们将会为你再次讲述属于你的故事。
0: 心如风，品一杯香茗，卧谈人生百态
1: 。一云，烟波流转，写一束花，体味人间冷暖
0: 。为您讲述生命中的唯美与感动
1: 。下面，请随我一同走进《小城故事》，脆弱的铁狮子
0: ，静静流逝的所有一切。这个世界。没有终结，安息吧，我的爱人，你的灵魂将会延续。你的诞生与你的生存，只是为了传递那时，直到永远。将此泪水献给你，这是崭新的爱语。我们将感谢你给予我的梦想与幸福的日子，在这个地方。与你初次相逢，直到永远。那片阴暗的草坪，我不会感到恐惧，因为你的灵魂与我同在
1: 。灰蒙蒙的天空下，公墓的草坪上，牧师拿着圣经说着悼词，面前矮小的花岗岩墓碑前放满了鲜花。来祭奠死者的人不是很多，证明死去的人不是什么达官显贵，也不是什么社交高手，只是千千万万普通贫苦百姓的一员。正前方，男人握着大概三四寸。他们凝视着面前的墓碑，呆呆的看着墓碑上的照片，眼睛都不眨一下，似乎自己也成了一张照片。牧师手中的悼词，人们小声的议论和远方沉闷的雷声，已经传不到他的脑中，剩下的只有剧烈的耳鸣
0: 。那小小墓碑下，长眠在天鹅绒覆盖的棺椁内的人，是我的妻子
1: 。爸爸，手被轻轻拉动了一下，让我回过神来
0: 。怎么了？他忘记悲伤的表情。看着旁边的小女孩，她是我的女儿
1: 。女儿转过头看了看墓碑，又看了看我。妈妈她为什么死了
0: ？我眨了眨眼睛，不知道该如何回答这个问题。也许这个孩子又小，刚刚开始人生的她对死亡还没有什么概念吧
1: 。妈妈明明说过，出院后要给我做草莓蛋糕的。女儿看着墓碑上刻着妻子的名字，哭泣着。但是，但是现在再也没有人给我了
0: 。我轻轻抱住她，感受她小小的身体在我怀中随着抽泣激烈的起伏。宝贝乖，妈妈会被叫走，也许是上帝也想吃草莓蛋糕了吧
1: ？可是，可是，我想妈妈。紧紧搂住我痛哭，他知道不能打扰长年的妈妈，所以应该忍耐了很久了吧
0: 。对不起啊，我抱着女儿，任由她将泪水抹在我的身上，任由她的小手在衣服上捏出一条条褶皱。她阿云正应该是跟妈妈撒娇争宠的年纪，但是战争带来的贫穷和随之而来的疾病却夺走了她的母亲。而我无能为力，只能眼睁睁地看着妻子的生命之火一天天熄灭，最后完全消失。爸爸明明是个军人，却没能保护好妈妈。不过放心吧，从现在开始，爸爸哪儿都不去，一直陪着你好吗？我蹲下身，摸着他的头
1: 。真的，他用沾着泪水、像宝石一样透亮的眼睛。小光
0: ，真的，爸爸保证
1: 。大姑姑
0: 。嗯。我伸出小指，轻轻勾住了女儿的小
1: 手。咣当，什么东西撞到了我的头，让我猛然睁开眼睛。眼前的士兵，我正跟他们一起随着卡车的车轮碾过一个又一个坑洼而摇晃。我长舒了口气，才发现自己的衬衣已经被睡觉时出的冷汗打湿。对啊，现在我正坐在去往西线的卡车。
0: 怎么了，大叔？少年悦耳的声音传来，我抬起头寻到了那清脆少年音的来源，那是坐在我正对面的一个孩子，说他是孩子，因为他年轻，甚至可以说是志气。莫非是还在上学的大学生？我听说有些征兵处直接建在了学校，如果真的是那样，他应该也是为了帝国的荣耀而来的
1: 吧？睡糊涂罢了，没事的小子。回应他充满元气的笑脸，我挤出一丝微笑，然后将身子蜷缩起来，靠在车子上。我知道我跟他不一样，他是个新兵，之前应该在农场或者学校，而我是重新被征召的老兵。若不是一次次愚蠢的进攻让我损失了太多的年轻人，我根本就知道……那少年冲我笑笑，便转头看着前方。眼神中似乎有着某些强烈的期待
0: 。看他的样子，我暗自笑了笑。小子，叫什么名字
1: ？卡尔
0: 。小子，第一次上战场
1: ？嗯。轮过来。依然兴致勃,勃勃地看着前方
0: 。我笑着点点头。这样的新兵，估计活不过一次冲锋吧。我想着。汽车继续在路上飞奔，我们也越来越靠近目的地。周围越来越多的涌向前线的车辆和罗马，证明了我的判断。嗡的一阵过去，几架战机
1: 。哈！帝国之鹰！卡尔高喊道，引得一车的士兵笑了起来
0: 。我看着他滑稽的样子，跟着其他人一起笑出了声，然后高喊了一句：“抓好了！”话还没说完，车子就开始剧烈的抖动，但卡尔直接被晃了一个趔趄。险些摔倒在车上，又引得哄堂大笑。我则是略带嘲笑地看着他。很显然，越靠近前线，路就越糟，因为这条路已经不知道被多少卡车、马车和大炮的轮胎碾过。再加上前几天下了雨，道路泥泞。有哪个人会选择在这个时候站起来大叫？除非他本来的目的就是给枯燥的旅行提供一些笑料
1: 。终于，经过了好久的颠簸后。我们的车队开进了一座小镇，小镇的教堂上挂着红、白、黑三色的国旗，和向证明着，它现在已经被纳入帝国光辉的版图之下。这里现在成为了我们的补给点和后方指挥部。我看到了铁路上的火车，拉着一列列画着铁十字的车厢，将里面的士兵运往前线。卡车还时不时打着马。清脆的响声的骑兵擦肩而过
0: ，开入小镇不久，我们就到站了。一个军官一把拉下卡车的后门，冲我们粗暴地喊着：“快，快下车！你们这些懒鬼，帝国还需要你们扛枪呢。”其余的人快速地下了车，而我对他则不屑一顾。小军官平时最常干的，除了欺负新兵，就是偷喝连里的酒
1: 。我们没有停留，而是直接开往前线。所有的火车和卡车上下来的士兵分成两路，从路两侧走，中间留着马车通过，而马车好像也不愿浪费这特权一样，奔波不停。前线的拉着物资，从前线回来的拉着死人
0: 。我身旁跟着的卡尔看起来依旧兴致勃勃。那些马车上拉着的被白布包裹着的死尸，没有对他的热情造成什么消极的影响
1: 。当天黄昏，我们到达了驻地。一座小村庄被完全征用作为帝国士兵的驻地，到处都能看到帝国的士兵。他们有的靠着门框抽烟，有的在跟当地的妇女调情，有的坐在树下看着身前火堆上烧着的热汤。唯一在干正事的是一些负责后勤的士兵，把一箱箱弹药从马车上搬到一座谷仓里。
0: 我们整个班被安排在一间小木屋里休息，跟我们一起的还有另一个班，不过那个班是刚刚从前线轮休下来休整的。屋子里的其他家具都被撤掉了，只剩下三条长桌跟，桌子上跟墙上挂着武器、头盔跟大衣。屋子的中间支起了一口锅，里面放着切成块的土豆，还有只有手指头粗的胡萝卜，都是些清汤寡水、无聊至极的食物。可我们从早上开始什么都没吃，但我们知道那口锅是老兵们。我已经听到身边的新兵开始议论了，貌似大家都想吃东西，但是没人敢提
1: 。抱歉
0: ，卡尔走上前，对看着锅的几个士兵说，而那几个士兵则是不屑地看了他一眼，没说什么，只是笑了笑。有什么能帮你的吗，孩子
1: ？早起就什么都没吃，请问。查人努力让自己的目光不聚集在锅上。能告诉我们该怎么办吗？呵呵
0: ，一个留着胡茬的士兵笑了笑。孩子，孩子，我亲爱的孩子。他站起来，将胳膊挎在卡尔肩。你需要耐心。我们的一位朋友去搞吃的了。话音刚落，只见一个稍微肥胖的士兵扛着一个大袋子从外面走回来
1: 。嗨，老兄，你终于回来了。刚刚那个靠着卡尔的护栅士兵急忙迎上去，脸上满是急不可耐的神色。你搞到了什么？还是卷心菜
0: ？都不是。那个微胖的士兵脸上的得意，就好像他是这里所有人的救世主。他将手里的袋子放到地上，打开袋子口，从里面露出了一个烤熟了的猪头。看呐、啊，我拿到了一整头烤猪
1: 。真有你的！
0: 哦、oh, ，那个微胖的士兵看向我们这边，这些个小年轻是谁啊？他脸上带着一丝敌意，看着我们这些来争抢食物的不速之客
1: 。别这么说，他们可是未来的将军呢、啊。那些老兵一边拿着刺刀切开猪肉，一边拿我们开玩笑地说道
0: 。而那个、看了看那些新兵，你们啊，有学不上来当兵，傻啊！他掐着自己并不明显的腰，一副训斥的样子说着。但是下一秒，他就憨憨地笑了笑，将脸凑向那些饥饿的新兵：“饿了吗？”一听到这句话，仿佛开饭了一样，所有的新兵都像吃满油亮喷香的猪肉。嘿，等等，不能白吃，付得起钱吗？他吼道。新兵们急忙掏出了兜里的钞票，但是那胖士兵的眉毛一拧，仿佛看到垃圾一样不屑一顾：“纸币，不，我才不要这破纸。”有更有用的东西。锡兵们面面相觑，刚从后方来到这里的他们想不出比钱更有用的东西。酒、烟这类东西没用吗？胖士兵解释道
1: 。士兵们急忙跑向自己的行李，拿出从家里带来的香烟、啤酒，然后买票一样排着队，烟酒换一块猪肉。我也从兜里拿出一包香烟，然后突然注意到了卡尔。他并没有上去抢肉，表情看上去很是无奈
0: 。你怎么不去拿东西吃？我侧身让过一个拿到猪肉正在低头猛嚼的士兵
1: 。我，不，也没有酒。卡尔冲我尴尬地笑了笑，然后继续看着那些已经拿到猪肉的新兵开始大快朵颐
0: 。我叹了口气，转过身从我的大衣里拿出了我最后一包香烟。随后用这两包烟去换了两块猪肉，我拿着猪肉将其中一块递给他：“给你吃吧。这
1: ”这别客别客气，谢谢我，我会报答你的
0: 。等你有命活过明天再说这话吧
1: 。老兵们拿出了酒开始喝了起来，新兵也有自己的收藏，整个屋子开了派对一样吵闹，而我。选择在一个安静的角落，将手上的油擦干净，拿出了一张临走前和女儿的合照。我蜷缩了起来，开始责怪自己没有尽到一个丈夫和父亲的责任。别恨我、啊
0: 。一声怒吼，像像海在笑，像剑在明。谁去莱茵？谁去莱茵？保护她不受欺凌。那群家伙唱起了保卫莱茵，而我毫无心情。我只是在想着照片里我可爱的姑娘和我美丽的家乡
1: 。喂，大叔。凯尔转过头看着我，的年轻人很快就融入了酒会。有什么要给新兵的建议吗？我瞥了一眼兴致勃,勃勃的小子，跟今朝有酒今朝醉的老家伙，我没有加入他们，依旧坐在靠墙角的椅子上看着我的照片
0: 。首先，明天别吃早饭。里面流出来的东西造成感染会要了你的命。我的话让气氛一下子冷了下来，大概没人想在这时探讨这种严肃的事情吧。然后看到炮弹别害怕，大口径的会飞到我们身后，小口径的才真正可怕。听到他们的声音就趴下。后，我抬起头看到了他们尴尬的表情和埋怨我破坏气氛的视线，还是觉得不好扫了他们的兴。必要的时候找个头盔放到当前，能护住你的命根子。不过你要小心，别被上面的尖扎了屁股。马上，全红笑，他们又开始边吃边唱，而我附和着笑两声后便不再出声。保卫莱茵的歌声再度响起，我不想去听他们糟糕的歌声，而尽力去想象莱茵和平静的波浪，然后在吵闹中进入了梦乡。我真的。好想回家。
1: 什么玩笑！我冲着我面前的军官大喊着：“我已经退役了
0: ，现在帝国需要你
1: 。哎我
0: ”我盯着面前这个军官，本该因为被拒绝而表现在脸上的愤怒或者抱怨，在他脸上都看不到。他的，跟他的军装一样铁灰，显得毫无感情。而比他的脸更加冰冷的是他的话：“帝国现在需要你，你没得选择。”他说着，命令身边的副官在册子上写下了我的名字，便转身离开了。切！我握紧拳头，按耐住打他一拳的冲动，看着这个标准的帝国军人走出了我的家。几天后，我也要这么穿上军装，走出家门。我转过头，发现女儿站在我身后，她躲在房间里，只露出半张脸，暗中观察着我。怎么了，小家伙？我急忙收起脸上的愤怒，换上平时温柔的表情，走到他面前，俯下身去摸摸他的头。我不是让你在二楼等着吗
1: ？都走了吗？他看着我，脸上的表情很是复杂，但其中体现的最明显的应该是不安吧
0: 。不，不会的，爸爸哪儿也不去。我摸着他的头安慰道：“答应过了，爸爸会一边的。”
1: 可是，爸爸是军人吧
0: ？我也是父亲啊。我笑着，手掌轻抚过他小小的脑袋，摩擦着他漂亮的光滑的头发。但我知道，最后我还是要离开家门，还是要坐上征兵的卡车，还是要去该死的前线，要去泥泞的战壕，还是要拿冰冷的步枪。离开家的那天是个大晴天。这本来应该是带着女儿去公园玩的好天气，可是现在，我苦笑了一声：“该死的战争！”上一秒刚刚低声咒骂，扣好了军服上的最后一粒扣子，将自己也变成了这战争车轮中的一颗钢钉
1: 。爸爸，稚嫩的声音传来
0: ，我转过头看着身后的女儿，脸上洋溢着笑容。看，爸爸帅吗？我张开在前摆出几个姿势。嗯
1: 嗯，他轻轻点了点头，声音仿佛吸满了泪水，下一秒就会变成令我心痛的哭声
0: 。看到他的样子，我非常心疼，只能安慰他：“好了好了，爸爸要上战场，所以不能陪你。”虽然我知道这毫无用处
1: 。没什么，我也知道。爸爸有自己的责任，他说着，侧过身子，不让我看他的正脸。人家也没有感到寂寞什么的。可是看着孩子明明都已经把悲伤写在了脸上
0: ，我想了想，突然心生一计。知道他们为什么叫爸爸去打仗吗
1: ？为什么
0: ？因为爸爸可是大英雄啊！我说着，一脸自豪的用拳头打在自己胸口。好像自己真的是什么了不起的人。只要爸爸一出场，战争很快就会结束。我不知道要打多少年呢
1: ？真的？他睁大了眼睛看着我。爸爸是大英雄
0: 。嗯，所以啊。我说着站起身看着女儿，仿佛我是一个战功赫赫的将军。等爸爸将敌人收拾掉就回来
1: 。我知道了，爸爸不会说谎的。女儿的表情充满了希望，她当然会相信这面无边际的谎话，因为在女儿的眼里，父亲总是无所不能
0: 。但是为什么呢？看到这孩子相信了我的话，满怀希望的样子，我反而感到，我不想成为什么帝国的英雄，我不稀罕，我只想成为你的英雄，这就够
1: 了。爸爸。恍惚中，女儿突然拉住了我
0: 。嗯
1: ，他靠在我身上，求求你，不要死掉。他她看着我，可以吗
0: ？我鼻子瞬间一酸，但是忍住
1: 了。嗯
0: ，当然了，英雄怎么能死呢
1: ？如果爸爸死了，我们就会输掉，而且……他说着，紧紧拽住我的衣服。的话，我连可以撒娇的人都没有了
0: 。如同妻子葬礼时一样，他将脸完全埋在我身上，我跟当时一样，只能轻轻地抱着他，感受他的温度和柔软的小身体。真不知道为什么，长大，我却感觉他的体重比步枪还轻。
1: 睁开眼睛，面前的少年看着
0: 眼熟。你小子、啊！我眨了眨眼睛，让视线变得清晰，看着面前的卡尔。怎么了
1: ？命令下来了，要向前线转移。去哪儿？还不清楚
0: 。清楚。我深吸了一口气，从地上站起来，整理了一下衣服。去地狱。我说着，从身边拿起了我的步枪和包裹，背在背上。经历了无聊的暴术后，我们徒步出发，赶到了前线。那之后过了一周，我们躲在掩体里，这里足够宽阔，可以容纳近十个人。它离地面十二英尺深，而且被木桩跟水泥加固过，可以防御炮击。只是你要忍受无时无刻被炮震的落到头上的土。那些新兵都因为一刻不停的炮击，躲在角落。看起来有些紧张，却丝毫不顾炮击，悠然地在屋子中央打着扑克，喝着啤酒，丝毫不介意连同瓶嘴上的灰一起喝下去，也不在乎有人趁着自己被灰眯了眼睛的时候偷看他的牌。他们只是无聊罢了，而我依然很不合群地坐在一个木箱子上。新兵貌似还有修资源，他们很干净，有的还要提手方便到处挪动。我就坐在这样的一个箱子上，看着我的宝贝，那张相片
1: 。大叔，卡尔靠近了我
0: 。怎么？我不耐烦地问。他可能是数炮响的次数数得无聊了，才过来跟我
1: 。不，没什么。他坐在了我身边，只是想聊聊
0: 。聊什么？该不会要我教你怎么修步枪吧？我略带戏谑地笑道
1: 。不，卡尔说着从过来看了看我手里的照片。这是
0: 。如果你问我，我身上最，我会说是这双靴子。我说着，用脚踢了踢脚跟。但是你问最宝贵的东西是这个。我摇晃的晃了晃手中的照片，我的女儿
1: 。卡尔凑过来看了看，非常可爱
0: 。我像是要把肺里的空气排空一样叹了口气。他妈妈去年去世了
1: 。我，卡尔顿了顿，我能感到有些话在他唇间酝酿。我感到很遗憾
0: 。所以才说我不想来啊。我苦笑着摇了摇头。能把他托付给邻居照顾，他们人很好，我可以放心。不过，我深吸了口气，又呼了出去，让我能继续说话。如果。我能在他身边该有多好啊
1: ！可是国家需要我们，不是吗？
0: <笑>,笑得有些放肆，小鬼，我问你，我们的国家被人侵略了吗？没
1: ，没有
0: 。有人威胁到我们的生命了吗？
1: 也没有
0: 。奥匈帝国谁当皇帝跟你有关系吗？没。想想吧。我说着，踏地面，掀起了浮土。我们现在在法国的土地上打仗，德皇陛下呢？他还在柏林吃着鹅肝吧？说着，我从口袋里拿出了一块缺了一角的干面包，缺的那一角上满是稀奇的牙印，而我们要分享同一块面包。我说着，一下子掰掉被老鼠咬过的那块，扔到一边
1: 。这个，卡尔看起来很难堪。他应该是以很大的热情投入战争的吧？那是因为他什么都不知道。没关系，一次冲锋会比他目前所学到的都多。没关系的，战争很快就会结束，我们很快就能赢得胜利。到那个时候，大叔你就能
0: ……是谁给了你战争能很快结束的错觉？我开始责怪他的愚蠢。
1: 这
0: 个，瞧好吧，活过一次冲锋，你就什么都懂了。我不耐烦地打断了他的话，话音刚落，只听到一声巨大的爆响，那声音仿佛是几米高的巨浪拍打山峰发出的巨大声响，整个地面都在跟着颤抖。庇护虎来足够埋住半个人的尘土，墙壁疯狂地抖动，屋子里的钢盔跟步枪也跟着乱跳。连棚顶固定用的一人粗的原木也被震下来一根，随后大量的土倾泻入洞中。快卧倒！我一声大喊，将身边的卡尔摁倒在地
1: 。不，放我出去！我要走！一个新兵吓坏了，他像发疯了、疯怒的公羊一样，他以为这里要塌下来，又将他吞噬在发青的土壤。他疯了一样的向外跑，但他不知道外面的 d a 还是能吞噬一切的恶魔。看到你我身边的卡尔起身就要将他追
0: 回，你干什么？我一把拉住了他
1: 。他他不能出去。卡尔看着我吼道
0: ：“你疯了！我可不想用桶和铲子给你收拾。”就在这时，在过去的几天里一刻不停的炮击停止了所有人，但是这份难得的安静没有持续多久。取而代之的是刺耳的集合哨。我站了起来，而卡尔也挣脱我跑了出去。这小子甚至没拿枪。我急忙拿上了我们两个人的装备，冲出去找他
1: 。他没跑多远，就在我们的看着地上一个小弹坑旁边，一摊跟泥土混在一起的红色的东西。那摊东西旁边，还有类似手脚，但是完全分辨不清了是什么的肉块
0: 别看了，我拉了拉卡尔的肩膀，但是他没有反
1: 应。喂，这才让他回过神
0: 。啊，是
1: 。没事，过几次就习惯了。我说着，将他的装备递给他，看着他仿佛背上了子弹袋跟刺刀
0: 。嗨，我看着他的样子，提醒道：“把头盔戴好。”从兜里拿出来，把盖拧开。等到看到敌人冲破铁丝网再上刺刀，卡尔的脑袋上下晃动着，但是我知道他根本没听进去，他的眼神一直没离开地上那摊碎肉。见鬼！我看着萎靡不振的他，我就烦这样的心病。说着拍了一下他的肩膀：“别离我太远。”行到水穷处，不见穷，不见水，却有一片幽香，冷冷在目，在耳，在心
1: 。坐看云起时，未遇起，未遇云，但存几处闲情，瑟瑟在发，在口，在心
0: 。感情会，回忆渐行渐远，一同留恋荏苒光阴。
1: 第一次世界大战，人类进入工业时代后的第一场大战，相比于之后发生的二战，一战显得默默无闻，只有一场场尸堆成山的战役，一次次突然。也许一四年的时候，战场上的士兵还能在圣诞夜停战，用英语和德语唱着圣歌，但是这一点点的人性光辉，在那之后就再也看不见了
0: 。每当双十一。大家都在剁手买买买的时候，只有我提醒着自己：双十一不是购物节，而是一战结束的日子。一九一八年的双十一是在炮声中震荡了四年的欧罗巴回归平息的日子，应该是虞美人在弗兰德斯飘荡的日子。也许人类终究无法互相，但是我希望当回想起一战时，还能有人默默的在心里感叹。和平，真好。似水流年，画一幅淡妆素颜的江山，辗转出
1: 暖风和煦，写一写一首清雅悠扬的诗赋，诵读那遗忘的相思
0: 。在阳光里坐看静好的时光
1: ，带你走进文字茶庄
0: 。在弗兰德斯战场，罂粟花随风飘荡，一行又一行，方者的十字架之间，那是我们的疆域。
1: 而天空，云雀依然在勇敢的歌唱，展翅歌声埋没在连天的烽火里。此刻，我们已然罹难。
0: 倏忽之间，我们还一起生活着，感受晨曦、望落日，我们爱过，一如我们曾被爱过
1: 。而今，我们长眠在弗兰德斯战场
0: 。继续战斗吧。请你从我们低垂的手中接过火炬，让它的光辉照亮血色的疆场。若你背弃了与逝者的盟约，难不瞑目
1: 。纵使罂粟花依旧绽放在弗兰德斯战场。
0: 文海天空，任世事沧桑，浮云变幻，故事依旧
1: 。幸福的笑颜，悲伤的泪水，都是为了难伦比的回忆
0: 。我们一直都在这里，等待与你分享你的苦乐悲喜
1: 。文海 TT， at 幺二六 .com， 诚挚期待你的来稿
0: 。在这个暮色四合的傍晚，为您送上我们最美好的祝福。这里是调频七十六点二兆赫，哈达。广播台，我是你们的好朋友浩轩
1: ，希望大家度过充实而美好的一天。我是张文书，一同陪伴大家的还有编辑高静轩、导播李凯、苏雅婷、王雨婷，监制姚明顺，新媒体王希、宋月、刘明，综合办公室赵彤。感谢大家的收听，我们下周同一时间不见不散。Thank、you